0: I oktober månad kommer jag att lägga ut en ny episode varje dag fram till Halloween. Detta är en podcast om äckta drap och kriminalsaker. Jag går in i mörke och tar dig med på förfärliga drap och in i mördarens mörkaste och grusomheter. Jag delar alle detaljer. Så om du är känslig, bör du kanske inte höra på detta. Hoppar du gress lika mycket som mig når du hör historierna? Louis Louise Matthews ble født 9. september 1998 i Dewsbury, West Yorkshire i England. Moren hennes, Karen, ble gravid for første gang som 17-åring. Noen måneder etter at hun fikk sin første, møtte hun faren til Shannon, og hun ble gravid kort tid etterpå. Og noen år senere kom Shannon til verden. De første månedene av Shannon liv bodde de hos besteforeldrene hennes. De tog sig gott av henne och hon fick mycket kärlek. Etter några månader flyttade moren in till farren igen. Här blev vardagen till Kjennen förändrad drastiskt. Bland annat nekadet moren att köpa blejer. Så hon brukte plastpåsar, hon kläder och så videre som blejer. Detta fördi hun hellre ville bruke pengar på rök, fast food och öl. I 2001 skilde föräldrarna till Kjennen lag. Karen hade då sex barn med fem olika fäder. Moren hade tre av barna, og de tre andre barna bodde hos sine fedre. Karen møter fort en ny partner, 18 år gammel Craig. Da er Karen 28 år gammel. De flytter inn sammen, og syv måneder senere er Karen gravid med sitt syvende barn. I 2002 ble barnevernet innblandet. Da lærerne, familien til Karen og naboer hadde sent in bekymringsmeldinger. Blant annet gikk bekymringsmeldene ut på at barna bare fikk take-out food. Hun kjøpte ikke bleier. Hun låt barna være alene hjemme ofte. Huset var utrolig skittent og så ikke ut. Og noen ganger betalte hun ikke strøm. Så de bodde i perioder uten strøm og varme. Barnevernet konkluderte med at hun ikke klarte å sette barna sine foran sig selv. Skolen rapporterte også at Shannon ofte var skitten, og at hun gikk i de samme klærne hele tiden. Shannon var en stille og rolig jente. Hun likte å sitte og leke for sig selv. Eller å leke med de få vennene hun hade. Den 9. februar 2008 er en skoledag, og Shannon går på skolen som alltid. Kvelden før hadde Shannon hatt en stor krangel med moren sin. Klokken ti minutter over tre går Shannon ut av bussen utenfor skolen etter at de hadde vært på svømming. Læreren ser hun gå bort bortover veien. Rundt firetiden hadde hun enda ikke kommet hjem. Og moren går og banker på døren til naboene for å se om de hade sett Shannon. Ingen av de hade sett henne. Karen og svigerinnen drar på kjøpesenteret og blir der til cirka klokken syv på kvelden. Når Karen kommer hjem er ni år gamle Shannon fortsatt ikke hjemme. Dette var veldig ulikt Shannon. Hun kom alltid rätt hjem etter skolen, og om hun dro hjem til venner gitt hun alltid beskjed. Karen ringer nien igjen og rapporterer datteren sin som savnet. Cirka 10 minuter senere kommer politiet på døra deres. Stefan og søskene til Shannon er hjemme. Moren var ute og letet etter henne. Familie og venner brukte store deler av natten å lete etter nioåringen. Det samme gjør politiet. Politiet leter også i huset deres. På veggen på soverommet til Shannon sto det blant annet «Jeg vill bo hos pappa». De spurte også Karen hvor mange barnen har, og hun svarer da seks barn. Da sier de, men i våres papir det, står det at du har sju barn. Hun retter da på sig og flirer det bort. Dagen etter håller politiet en pressekonferanse. Politiet ber Karen om å ikke snakke med media. Men hun håller også en pressekonferanse, der hun kaller en prinsessen sin. Og hun håller på en bamse som ska være Shannons. En venninne av Karen ser at hun reagerte veldig på dette, da hun aldri har hørt at Karen hadde kalt datteren sin for en prinsesse før. Politiet reagerte også på den Karen framstod. Hun virket ikke særlig bekymret. Hun kunde fortelle vitser. Danset det ringet hun når telefonene ringte. De reagerte også på at det virket ut som hun likte oppmerksomheten hun fikk fra media og lokalsamfunnet. Politiet merket att moren forandret historien flere ganger på hvor hun var, da hun rapporterte datteren sin savnet. Det blir satt i gang en stor letaksjon etter skjernen. Politiet sätter alle menn på saken. Frivillige leter etter henne. Det blir trykket flygeblad, t-skjorter, og flere går ut med at de vil gi belønning til tips som færer fram til skjernen. Den var på over 500 000 pund. Det hade over 200 politimenn på saken. 60 etterforskere. Det hade banket på dørene til over 300 stykker. De brukte kadaverhunder. De søkte blant mordere og seksforbrytere som bodde i nærheten av dem. De dykket i vannet etter Shannon. Det var kaldt ute nå. Minusgrader. De alle fryktet at det verste hadde skjedd med Shannon. To uker etter at hun forsvant holder de en ny pressekonferanse. Der sier moren at hun er sikker på at Shannon er kidnappet, og at hun fortsatt er i livet. Hun tror at det er noen som de kjenner godt, og hun sier at hun kan ikke stole på noen rundt seg. Dettte så k De politi Det hade aldrig hörtt att Karen no gang hade tänkt att kännen hade blit kindnapet av non som de k känte godtt. Familjen fick mer hjälp i ukne kännen var forsvinnet Folk sentte dem pengar og gaver. Det lokale supermarket lot lå i kom handle gratis Mens media har praget familie en døne runt. Det kommer ut med historier om att Craig, Stepha känn had varirt stig mot henne og at hun rymte fevlig. Dete var det ingen bevis for att stämta de skrev artikler som angrep både moren Karen og stefaren Craig. Noen dager etter pressekonferansen kommer et vittne frem til politiet. Hun forteller att Craig sin onkel, Michael Donovan, ikke hadde snakket med noen av familiemedlemmene sine etter at kjennen forsvant. Moren og stefaren måtte også lage en liste over familiemedlemmer, så de får oversikt over alle som er i deres familie. Det var over 300 personer på denne listen. Men det glemte å føre på en man her. Craig sin onkel som bodde noen kilometer unna de. 39 år gamle Michael Donovan. Michael var en ensom ulv. Han jobbet ikke på grunn av en hodeskade etter en bilulykke. Han hade ikke deltatt i søket etter skjernen på noen som helst måte. Han hade også året før prøvd å kidnappe sin egen datter, som hade blitt plassert i fosterhjem. Han dro til skolen til datteren sin og prøvd ta henne. Dette gjorde att politiet ville sjekke nærmere på han. To politimenn drar hjem til han og banker på, men det er ingen som svarer. Han bodde i en bygning på to etasjer. Det var fire leiligheter i begge etasjene. De to politimennene går og banker på hos naboen og spør det ut. Den ene naboen sier at han må være hjemme, fordi bilen han står der, og han drar aldrig noen sted uten bilen sin. Naboen som bor under han sier at hun hadde hørt han denne morgenen. Hun sier at hun også hade hørt barneskritt uppe fra leiligheten i flere uker nå, sist i dag. Hun sier videre at Michael hadde fått seg en ny kjæreste, og hun tänker at kanske den nye kjæresten har barn, og at det er de hun har hørt. Etter de opplysningene de hadde nå fått, bestemmer de seg for å bryte inn i leiligheten hans for å sjekke. De ringer etter forsterkninger. Når de kommer in i leiligheten til Michael er det helt stille. Det virker ikke ut som det er noen der. De går videre innover i leiligheten og kommer til en låst dør. De bestemmer seg for å sparke ned døren. Dette var soverommet. De hører så en svak barnestemme som hikster litt og sier «stopp, du skremmer mig. De ser at under sengen er det hjemmebygde skuffer. Over kanten av sengen og fra den ene skuffen sticker hodet til kjennen ut. De drar ut skuffen og finner kjennen. Hun var for svak til å gå. Så den ene politimannen løfter henne i armene sine og bærer henne ut. De var alle sjokkerte over å finne henne i livet etter tre uker. Da statistisk sett, etter 24 timer med leting, forsvinner sjansen til å finne noen i livet. De spør henne hvor Michael er. Og hun ser at han også er under sengen i en skuff. De drar ut skuffene og ser at han ligger i fosterstilling i hjørnet. Han nekter å komme ut. De må dra han med sig. Han skriker og sparker etter dem mens de drar han med seg til politibilen. Han blir arrestert for kidnapping på Shannon. Når nyheten kom ut om at Shannon var funnet i livet og i godt behold, vokte et hele lokalsamfunnet opp. De festet og drakk i gatene. De sang og danset. Alle var lykkelig over at hun ble funnet i godt behold. Flere reagerte på at morin Karen ikke virket like lykkelig og lettet som de andre. Shannon ble holdt i isolasjon fra omverden. Dette gjorde det for å få kontroll på situasjonen og på vad som hade skjedd. Politiet spør Michael om det er noe han vil si, og han sier da, gå og arrestere Karen. Han sier videre, hun sa jeg skulle holde på skjernen og se etter henne, og at hun, Karen, skulle rapportera henne for savnet. Jeg sa jeg ikke ville det, men da begynte hun å mig med at hvis jeg ikke gjorde det, kom tre menn etter mig. Jeg var redd. Hvis jeg ikke gjorde det, kom de etter mig Jag saKj, okay, jag gör det. Då sa hun att de ville få pengar på det. Karen blir betat in till laver, där de fort henne vad Michael hade sagt att hun nåt gjort. Hu näkte erår dette. De undersöker hjemme till Michael. Det ser att i en luftluka har han festet tau. Tøv. Dette tau er bruggt den og settte fast kännen i in når han var ute. Hu nåde akkurat till tålette med dette tau. Det finner en lapp med regler som tydle var laget for kännen her sto det blant annet, du må ikke lage bråk eller trampe med beina. Du må ikke gå nærme vinduene. Du må ikke gå eller gjøre noe når jeg ikke er här. tv ska skal være på lavt volym, åtte eller lavere. Du kan spille Super Mario, se på DVD og høre på CD-plater. På den nederste delen av arket sto det «Jeg lover dig, som det så ut til å ha blitt av skjernen. De finner også store mengder penger og tabletter. De finner også to poser med klær i gangen, så det så ut som om han hadde pakket og at han skulle flykte med Shannon. En uke etter at Shannon ble funnet, skal moren få komme og identifisere henne. Shannon sitter da i et rom med et speil. Bak speilet sto moren og så på henne for første gang på fire uker. Men Kyren visste ingen følelser. Ingen gråt, ingen glede, ingen følelser. Noen dager kjennere får de møtes for første gang siden hun forsvant. Shannon springer mot moren sin og hiver sig mot henne. Men Karen virker nesten som om hun vil skubbe henne fra sig. De som observerte møtet måtte be Karen leke og prate med datteren sin. Karen så alltid på klokken sin, og tok på sig Jacken, klar for å gå. Hun var kald og visste ingen interesse for datteren sin. Når Shannon ble borte, tog de alt telefoner, data og hardisker for å undersøke dette. På Stefan sin hardisk fant de barnepodografi. Dette ble han arrestert for. To veninner av Karen begynner å få store mistanker om at hun var med på dette. De syns hele historien og Karen sin fremtoning skurret veldig. Det lägger press på henne. De ser at hun må fortelle vad som egentlig skjedde. Og hun tillstår till dem. De varsler etterforskerne. Og Karen sier da flere ganger at nå kommer alle til å hate meg. Hun ser også til etterforskeren. Jeg spurte om man kunne ta skjernen for en stund. Hun forteller at hennes plan var å forlate Craig, og hans onken Michael hade tilbudt henne og ungene å bo hos han. Michael skulle først ta Shannon. Så skulle de andre komme etter. Men det gikk ikke som planlagt, da Craig ble bekymret for Shannon og ville ringe politiet. Da følte ikke Karen hun hade noe annet valg enn å spille med. Michael stod fast på at de gjorde dette for å få penger. Michael hadde i de 24 dagene han holdt Shannon kidnappet dopet henne ned. Når de undersøkte et hårsrø av Shannon, tydete på at hun hadde blitt dopet ned med forskjellige legemidler i over ett år før forsvinningen av henne. I december 2008 ble Karen og Michael skyldige i kidnapping. De ble begge dømt til 8 år i fengsel. Stefan Craig ble dømt til fem måneder i fengsel for barnepornografi. Hans mor og hans to søstre ble også siktet for å ha visst om hvor Shannon var. Karen miste ett alla barnen sina. De flyttade in i fosterhem. Karen blev löslat i 2012 efter kund 4 år i fängelse. Michael hade blivit löslat förrarna. Kännen fick en ny identitet og bodde i fosterhem. Hennes identitet vet ingen av hennes familjemedlemmar. Följ mig gärna på Instagram eller Youtube under Drapspodden. Och fortell mig gärna vad du syns om denne episoden. Du kan också ge mig stjärnor på Apple Podcast. Det hadde jeg satt stor pris på. Takk for at du lytter til min podcast.